0: Hur känns det att Facebook fyller 15 år?
1: Jag tycker det känns som att Facebook har funnits i all evighet för mig.
0: Ja, det är kanske för att du är lite yngre. Lite yngre. Jag, för jag känner nästan snart tvärtom. Att de, det känns som att de precis har, har startat. Men, men det har de inte. De har ju funnits ganska länge. Och jag, jag läste en del artiklar här inför 15-årsfirandet om alla deras år och deras milstolpar. Och de, de har ju hämt en del allt från skandaler som Cambridge Analytica som har pratat om här. Till förvärv av Instagram och liknande grejer. Men det som kanske fastnade mest för mig, det som jag kommer ihåg bäst, var ju att de efter två år... Så tackade det här Zuckerberg nej till ett bud på en miljard dollar på bolaget från Yahoo som då gav det här budet. Vad säger ni? Om vi skulle få ett bud på sökplanen på en miljard dollar skulle vi sälja då? Nej, inte utan ett motbud. Inte utan ett motbud. Vad säger du Victoria?
1: Jag skulle sälja mig en gång. Jag kan köpa massa roliga saker för en miljard.
0: Så Som då? Hästar. Hästar, vi får ganska mm. många hästar för en miljard.
1: Ja, jag får ett par riktigt mm. bra hästar.
0: Som kanske tur är så lär det väl aldrig hända att vi får ett bud på en miljard så det är väl lika bra att vi drar igång dagens avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 47 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wollgren. Idag är jag nöjligt att sitta här med Victoria Nerell hello, hello. och Björn Budén. Hey. Våra tre ämnen för dagen är SEO-verktyget Screaming Frog och sen ska vi prata lite om Long Tail SEO. För att avsluta med DSA, det vill säga Dynamiska sökannonser. Hur är läget med er idag?
1: Det är typ topp. Alla
0: tiders. Du Björn, det är ju första gången du är med här i sökbaden. Berätta lite, vem, vem är du? Mm. Eh,
2: Björn Budén heter jag och jobbar som head of SEO här på Pineberry.
0: Hur länge har du jobbat med SEO ungefär?
2: Jag började med SEO när jag var student mm. och byggde mina egna sajter som jag försökte ranka på Google. Så det var då jag kom i kontakt med sakmoderoptimering för första gången. Mm. Så på, på den vägen är det kan mm. man säga.
0: Vad är det som du tycker är så extra roligt med SEO eller det som gör att du har fastnat för det lite?
2: Nej, det jag tyckte var kul då var att jag kunde bygga sajter som rankade rätt bra på Google- och tävlade med betydligt större företag som hade större budgetar mm. än min lilla, min lilla studentbudget. Bara. Mm. Det, ja, var, det tycker jag också det är fina med det fina. de förståelsen då. för hur att,
0: för att Google fungerar
2: kan man göra väldigt mycket och det tyckte jag var kul.
0: Jag brukar säga att det är en av de fina sakerna med så att små kan, kan tävla med stora. Man behöver, inte, man behöver mycket energi och, och vilja, men kanske inte så stora budgeter alltid. Verkligen. Kul att ha med dig här Björn. Eh, innan vi kör igång dagens första ämne vill jag kort återknyta till ett, ett tidigare ämne eh, vi snackar om här i sökpodden. Det var ju avsnitt 42. Där pratade vi om längskatt och närmare bestämt då artikel 11. Det här då är då nya förslag som inte har blivit lag men som kanske kommer att bli lag. Och om det blir lag så innebär det att företag som exempelvis Google kommer att behöva betala avgifter för att få visa snippets från nyhetsartiklar till exempel i sökresultatet. Och som en reaktion på detta har nu Google testat att köra sökresultat där nyhetsresultaten inte har snippets. Alltså de bara har i mer, eller mer en rubrik. Hur vad säger vi om dig när ni har sett det?
2: Ja, det ser ju ganska fattigt ut när man ser mm. sökresultatet på det här sättet. Serpen blir ganska rejält mycket tråkigare. Och sen gick Google ut med att eh, det här testet har lett till att eh, trafiken för de här nyhetsartiklarna har minskat med eh, 45%. Mm. Om det stämmer eller inte kan man ju eh, fundera på kanske, men eh, det är helt klart ett smart eh, test av Google att göra.
0: Där. Ja, precis. För oavsett om man tycker i sakfrågan om det här med länkskatt är en rimlig sak eller inte, eh, så är det ju väldigt smart av Google att visa på vad det här kommer innebära om det blir lag. För att det är väl inte osannolikt att, att Google Go kommer att välja den här vägen Att de inte visar de här snippet Och jag har svårt att se att en publicist är speciellt intresserad av att tappa 45% av sin Google-trafik Men vi får väl se, det är nog inte sista gången vi pratar om artikel 11 här i sökpodden Nu är det hög tid för dagens första ämne Idag ska vi börja prata lite om Screaming Frog, det här SEO-verktyget som är en av våra absolut favoritverktyg. Vi brukar kalla det för grodan så vi kommer nog att höra grodan lika mycket som vi säger Screaming Frog. När vi pratade om gratis SEO-verktyg i avsnitt 45 så nämnde vi Screaming Frog. Men vi valde att inte ha med det på listan där och egentligen av två skäl. Dels för att vi själva använder betalversionen av verktyget. Så får oss det inte så mycket av ett gratis verktyg Men också för att Screaming Frog är så pass bra och så pass stort att vi tyckte det förtjänade ett, ett eget ämne. Och det är där vi är nu helt enkelt. Och, om vi börjar där med, med gratis versus betalversion, Vad är det som... Björn, vad är det som skiljer de här två olika versionerna? Jag säga.
2: Det saknas en del inställningar man kan göra mm. i betalversionen. De, de saknas i gratisversionen. Mm. sen Den största skillnaden är nog att i gratisversionen kan du endast undersöka 500 överäldrar på en sajt. Mm. Och i den betalda oändligt många. Mm. och styrkan med grodan
0: är just att man kan
2: få det här helikopterperspektivet
0: mm. på väldigt stora sajter mm. så man kan, man kan, de har gjort det ganska smart från deras perspektiv att de, de har satt gränsen där för att när man har börjat använda grodan så vill man ha mer av den och du vill ju kunna spinna av en hel sajt men, men det, det funkar ganska bra om man bara vill testa den, att använda gratisversionen ett tag. Jag kan tillägga här att den betalade versionen kostar 149 pund per år, det är ungefär 1800 svenska bagis. Så det är ju en del pengar. Och eh, precis som när vi pratar om RF- så att tag sedan så kontaktar jag Screaming Frog. Jag tänkte att precis som ARF så kanske de var sugna på att bjuda på någonting till er lyssnare- och det ville de gärna göra. Så att vi har två års här på Scrumming Frog. Till versionen som vi tänker att vi skulle tävla ut till er. Och vi gör på samma sätt som förra gången. Ni går in på Instagram. Där heter vi pineberryunderskork.com Och där har vi publicerat en bild från avsnittet. Där ni ser Björn, Victoria och mig. Och på den här posten där skriver ni bara en kommentar om varför ni ska, just ni du ska vinna verktyget. Den som har skrivit bäst motivering vinner, eller de två som har skrivit bäst motivering vinner helt enkelt en, en gratis licens här under ett år. Och vi gör så att vi håller tävlingen öppen till söndag den 3 mars i år då 2019 om man lyssnar på det långt i efterhand. Och därefter utser vi det två vinnare. Vi kanske ska vara tydliga med att säga att vi får på inget sätt betalt av Screaming Frog för att göra det här. Utan vi pratar ju om det här för att vi bara gillar verktyget. Så ingenting som de påverkar vad vi varken säger eller inte
1: säger. Precis, det är bra att vara tydlig med. Mm. Skulle du kunna tänka dig ett SEO-liv utan Screaming Frog?
0: Alltså just nu så känns det lite svårt. Jag var lite sen på bollen med Screaming Frog, för jag gillar ju det här manuellt. Att kolla på saker manuellt men när man väl har börjat och använda det så är nästan som en drog. På något sätt på ett positivt sätt att man blir lite beroende. Vad säger du Björn? Kan du tänka dig ett liv utan Grodan?
2: Nej, inte utan den här typen av program som Grodan är Nej. i alla fall. Det finns alternativ till det, absolut. Men just Screaming Frog är i en
0: klass för sig. Mm. Det, det sparar så enormt mycket tid i NCCO-arbete så att det skulle vara jobbigt att behöva lägga den tiden manuellt igen, för min egen del i alla fall. Mm. Nej, det
2: skulle inte gå. Nej.
0: Nu där, när vi pratar om Screaming Frog så tänker vi dela upp det så att vi kommer igenom de 15 saker som vi tycker bäst om med Screaming Frog, eller eller funktioner eller saker i Screaming Frog som vi kanske använder mest och som vi gillar att använda verktyget till. Och eh, vi nämner de här utan någon form av inbördesordning utan det är 15 saker som vi tycker är, är bra att använda grodan till. Och om vi börjar med titlar, för det är det där Björn, det är ofta där man börjar kanske när man jobbar med SEO och hur är det så viktiga. Mm, ja, Google värderar
2: ju just titeln väldigt tungt så när man analyserar en sajt är det bra att, att börja kolla där. Mm. Och med Screaming Frog så kan man ju få en, en känsla för hur titlarna ser ut på på sajten. Man kan kolla om det finns några duplicerade titlar eller om titlarna kanske är för korta eller för långa. Mm. Och det är väldigt enkelt att få fram efter man har spinnat av sin sajt.
0: Ja, precis. Att sajten har 10 000 sidor och så ser man att 80 av titlarna är duplicerade. Mm. Det händer ju inte alltid, men det händer. Då vet man att här finns ett problem som jag måste gräva i Exakt. som du får fram väldigt, väldigt snabbt. Mm. Eller om titlarna ser konstiga ut av någon annan anledning. Där brukar jag också börja. Sen efter det så kan man ju också kolla på URL:erna, eller hur?
2: Mm. Ja, det är lite samma sätt där man får en bra överblick över en, en sajts alla URL:er. Och här kan man se om det finns sidor som kanske inte borde finnas på sajten. Mm. Kanske för att de är duplicerade eller, eller något annat.
0: För jag brukar så ofta, så går man in på en sajt, så besöker man den som användare, så får man en känsla av vilka sidor som finns. Och sen kör man en loss på sajten så helt plötsligt tycker du upp en massa sidor som vänta, var finns de här sidorna? Mm. För att de kanske, det är länkade till men man liksom, det är ingenting som man tänker på som användare. Och då är frågan, ska de sidorna finnas eller ska de inte finnas? Exakt, och i vissa fall stöter man
2: på att det finns sidor som man har skapat en gång i tiden av någon anledning men som inte är alls är relevant för det sajten handlar om egentligen. Man kan hitta mycket sånt också när man gör analyser på, på större sajter som har varit med väldigt, väldigt länge.
0: Mm. Och när man väl tittar på urlerna så är en sak som man oftast tittar lite specifikt på då Är ju mm. för de här urlerna För det är någonting man ser väldigt enkelt i, i grodan
2: Precis, så här kan man ju då leta efter sidor som kanske svarar med 404 Vilket betyder att sidan inte hittas Eller 302, vilket mm. betyder att det är en tillfällig redirect Och sånt vill man ju i, i de flesta fall undvika
0: och här är det också när man då hittar till exempel en massa sidor som 404 så det är ganska enkelt att bara exportera ut och skicka dem till förhoppningsvis någon som kan åtgärda det här ganska enkelt. Precis. Och det är liksom det stora fel att man väldigt enkelt och snabbt kan skapa ganska stora värden om det sen blir åtgärdat.
2: Mm. Man kan till exempel hitta, om man kollar på internlänkarna, mm. så kan man se om de svarar med statuskod 301 till exempel. Och då vill vi ju helst undvika. Vi vill länka till den korrekta sidan direkt så att Google ska slippa Spinla sig igenom ompekningen.
0: Ja, precis. För 301 är jättebra om man har gjort en ompekning eller bytt men man vill ju inte i onödan länka till en sida som inte finns längre. Exakt. Och jag, jag gjorde faktiskt det. Jag släppte loss skordan på en sajt här i, i, för no, i, igår. Och då eh, hittade vi ungefär 10 000 sidor. Och en tredjedel av dem var så. Att de 301 För att man hade väl bytt någonting i strukturen internt. Och så hade man inte bytt länkarna. Nej. Och det är liksom bara onödigt av många skäl att göra den träningen. Det är bra att det finns en tränare lätt, men det är onödigt att man länkar till fel sidan då. Och sen just på uräldern ska man också kolla om de är indexerbara eller inte. Mm, precis, och eh, det här är en
2: ganska ny funktion Att Screaming Frog skriver ut det på, mm. på varje URL Om den är indexerbar eller inte mm. Det man ska komma ihåg här är ju att eh, Bara för att det står att en URL inte är indexerbar Så kan det hända att Google ändå indexerar den mm. eh, Till exempel är det inte alltid säkert
0: att de respekterar en canonical till exempel. Mm. Det är inte helt säkert att de respekterar en noindex nej, nej, precis <laughs> Men man kan i alla fall se det här på ett väldigt bra sätt. Och sen finns det lite, även en, en rapport du kan få över canonical-fel. Till exempel om du ser att du har en massa canonical- så kan du göra en rapport för att kolla om de sidor som canon, canonical pekar till- om de i sin tur har problem. Om de är till exempel 404. Mm. För så fall blir det ju bli problem i, i steg 2. så att säga. Det är väl ett väldigt enkelt sätt att få en bra bild över det. Och när vi är inne på bra rapporter- så en bra rapport som finns i grodan- är ju den, den som kallas Redirect Chains Report- När vill man använda den eller vad ska man ha den till?
2: Här kan man ju kolla hur sajtens redirects ser ut och om de sker i, i flera steg. Det vill säga att man pekar en 301- till mm. en annan 301 till en annan 301 som mm. sen pekar till rätt sida, till mm. exempel. Och det vill man ju inte göra, för risken finns ju att Google tappar bort sig om det blir för många ompekningar i enföljd.
0: Mm. Vad bra. Om vi tar en annan innehållsgrej som jag tycker det är en bra saker för en överblick på grodan så är det ju bilder. Jag vet inte vad du upplever Björn, men jag tycker det väldigt ofta att det saknas allt taggat på bilder- och- det är inte sällan att jag ser siffror på att det är över 80% av bilderna på en sajt eller 90% av bilderna på en som inte har en alltag.
2: Mm, ja, kan nog stämma.
0: Och då missar man ju en ganska stor möjlighet.
2: Verkligen, särskilt för eh, e-handlare om man säljer produkter där det visuella är väldigt eh, viktigt och användarna kanske går direkt till eh, bildsöket mm. eh, när de söker efter produkterna. Eh, har man inte optimerat sina eh, alt-taggar då så kommer det bli eh, svårt att... Eh,
0: Svårare att ranka. Ja och Google, det är inte alltid jag håller med Google men Google gick ut nyligen och sa det har de ju sagt innan också, att de tycker att både Bilder och video säger någonting som är kanske underutnyttjat på Google. Att folk inte riktigt tänker så mycket på det som man borde. Och just när det gäller bilder så kan jag verkligen hålla med när jag använder grodan på ja, jag håller helt med. Det är väldigt mycket bilder. Det är så en enkel sak att lägga till en alltag och kan skapa ganska stora möjligheter. Sen kan man också använda grodan för att hitta sidor med tunt innehåll. För man kan ju sortera på hur mycket brödtext de har.
2: Eh, exakt, och eh, det man ska komma ihåg här är att eh, grodan räknar då alla ord eh, på sidan så mm. allting som är med i menyn och foten och allting eh, så vid första anblick så kanske det kan se ut som att alla sidor har en hyglig mängd text mm. eh, när, det inte, eh, när det inte är så egentligen Nej. så det här bör man eh, ta i beaktning.
0: Och där bör man kanske då titta på på, på ett relativt sätt att man, man tittar kanske på de som har lägst antal exact, och sen så får man se är här sidor som egentligen borde ha som är viktiga för oss som borde ha lite mer innehåll så är det ett ganska snabbt sätt att få en överblick mm. över det. Sen finns det en specifik funktion i grodan som heter SERP-snippet det är ett litet verktyg där man kan testa och skriva in en titel och meta description och se om den får plats. Så vi har ju faktiskt ett eget sånt verktyg på Sökmotekonsult som jag använder själv ganska mycket. Vilket använder ni av dem? Använder ni Grodans eller använder ni vårt eget?
2: Jag använder faktiskt vårt egna mm. oftast. När man är ute bland kunder och sånt mm. är det enkelt att visa upp.
0: Och ja, det är lättförståeligt. Jag använder också vårt eget mest för kanske att det tar några sekunder att starta igång grodan så att det är lite snabbare inför Men eh, grodans verktyg har ju en fördel jämfört med vårt och det är att den mäter i pixellängd. Vårt mäter ju bara i antal tecken. Google mäter ju egentligen i pixlar så det är mycket mer exakt. Ja. Så när jag ska skriva en titel och jag vet att jag är precis på gränsen Jag, är lite, jag har kanske använt exakt antal tecken som visar i vårt verktyg Då kan det vara att jag går in i grodan för att kolla Kommer det här verkligen få plats? Mm. Och det händer då att det inte får plats för att de mäter pixlar Det är lite bättre än vårt verktyg om man, om man orkar sig in det ja. Sen kan man också kolla på interna länkar i grodan
2: mm. Och där kan man
0: kolla hur interna länkningen
2: till en, en sida ser ut mm. Vilka sidor den får länkar
0: ifrån Ja, för det händer ju lite som jag nämnde tidigare att ibland när man spinnar inom grodan så hittar man sidor som man inte riktigt visst att de fanns. För man har inte sett dem när man själv besökt sajten. Och senast i veckan så var det en situationen situation där jag tänkte, var finns den här sidan? Mm. Och det kan vara jättesvårt att manuellt hitta var den här är inlänkad. Men det svaret har ju grodan till att den inlänkad, men då hittar man ganska snabbt var sidan finns och var den är inlänkad. Precis och
2: om man vänder på det Om man har en sida som man verkligen vill Ska ranka bra på Google Kan man kolla hur ser länkningen ut Till den sidan ja. Vilka ankatexter använder vi internt på länkarna Och så
0: Ja och man kan se vilka sidor som får mest internlänkade De borde ju vara den viktigaste sidan på sajten Och är det inte det så är det kanske någonting man ska justera Precis Och om vi tar med motsatsen då till internlänkar är det Utlänkar för det är också någonting såklart man kan Kolla i grodan Varför vill man göra det?
2: Här kan man ju kolla dels vilka domäner man länkar ut till och vilken statuskod de svarar med. Länkar man till 404 sidor kanske på sajter där där det innehållet man en gång länkar till inte finns kvar. Då kanske man börjar se över att byta ut den länken till något annat
0: ja eller ta bort dem om det finns något bra alternativ man, mm. man kan ju också säga liksom att okej, okay, även på samma sätt som man inte alltid vet vilka sidor man har på sin sajt så kanske oj, länkar vi inte de här? Det borde vi kanske inte göra Jag Sen ser. kan det också vara ett sätt eller hur, att hitta om man har blivit hackad Ja,
2: det är ju tyvärr någonting vi, vi stöter på ibland att eh, sajter blir blivit hackade och länkar ut till saker som de inte vet om att de eh, länkar till mm. Det kan man också se då i,
0: i grodan Sen har vi en funktion man kan använda grodan till. Som, om jag ska ta en sak som är värt vad det kostar att använda det per år så är det den här saken. För om man kan använda den så kan man spara ganska stora värden. Och det är ju när man har bytt en sajt, eller hur Björn? Mm, precis.
2: Om man har byggt en ny sajt och förändrat sin URL-struktur så är det ju enormt viktigt att man pekar om sina mm. sidor med 301 redirects till de nya sidorna så att Google förstår att uräldrarna har ändrats mm. och gör man inte det så kan man ju tappa enormt,
0: enormt mycket. Mm. Och det man gör då med grodan är att man besöker av eh, hela sajten innan man har migrerat till den nya sajten så har man alla gamla uräldrar mm. och sen ändrar man mode på grodan och så. Efter migreringen så besöker man alla de gamla uräldrarna och så får man ju tillbaka statuskoden vad de har för statuskod. Och då vill man ju säga att det ska vara 301 på alla. Brukar det vara så? Nej, tyvärr eh, är det väl inte alltid så? <går> Nej, man brukar alltid hitta några som det kan hålla sig på. Och, men det som är bra där också att om man har gjort det på det här sättet så kan man återigen få ut en lista på de som inte är korrekta och förhoppningsvis åtgärda det här ganska snabbt. Och då är ju skadan oftast begränsad.
2: Ja, man kan ju minimera om man är, är snabb på bollen.
0: Ja. Så den här funktionen är ju extremt extremt värdefull. När man bygger en ny så är det man helst kanske vill göra är ju att hitta eventuella problem innan man lanserar den nya sajten. Och då har ju Google en ganska fiffig fun- funktion att man kan faktiskt spindla av sajter som är lösenordsskyddade. Precis, det är bra att få
2: en överblick mm. över hur sajten ser ut. Får en här mm. så man kan förstå hur Google kommer tolka sajten när den väl går live och hitta eventuella problem.
0: Så vi brukar ju rekommendera att man kanske ska ha just testmiljöer och lösningsskydda så att inte Google och andra kommer in där. Men man vill ju kunna släppa in grodan för att Exakt. kunna hitta eventuella fel innan man går live. Sen har vi den här fiffiga funktionen Custom Extraction. Var, var kan man, hur funkar det vad kan man göra med den?
2: Där kan man skriva in regler som gör att man skrapar en HTML-sida mm. efter vad det är man vill kolla på.
0: Mm. Exempelvis
2: så skulle man kunna använda det för att kolla så att alla sidor på, på sajten har rätt Google Analytics tracking kod mm. sen om man har en lista över URLer där man vet att en egen sajt nämns så kan man kolla väldigt snabbt om de här sidorna även länkar till dig Mm. Så det, det, det finns väldigt mycket man kan göra
0: eh, och med och den i, funktionen. Och i det senare fallet om de inte nämner det men inte länkar till det så skulle du kunna kanske kontakta dem och, och få en länk. Ja, att, i bästa fall. Så att det, det, det finns ganska stora värden man kan skapa med den här mm. funktionen. Sen kan man också eh, låta grodan leka Google lite. Att man kan ju sätta Googlebot som user agent när man, när man ska spindla av sajten. Mm. Varför vill man göra detta?
2: Ja, man vill ju försöka se hur sajten ser ut eh, när Google... Mm. Åt så man kan säga att man är Google man kan välja både mobilbotten och den vanliga botten och se hur sajten svarar på det. Mm. Standard är ju annars att man når sajten som Screaming Frogs
0: mm. bot. Mm. Så man får säga det lite från Googles ja, lite perspektiv. Så. Precis. Mm.
2: Och om man till exempel, om det är så att en sajt inte syns i index men man kommer in på den som vanlig användare då kan man mm. kolla vad det är som händer när vi säger att vi är Google Googlebot och försöker mm. nå sajten. Mm. Jag har varit med om fall där Google har blivit blockade
0: från att att nå den Google får inte komma in på söven
2: och då är det här ett sätt att, att ta reda på det
0: Precis mm. som inte minns att man kan ju, på, lite på samma tema, att man kan ju välja att rendrera ut sajten eh, så, så, så den kommer att bli. Liksom, då förutsätter ju att man har eh, slagit på JavaScript i grodan. Varför vill man göra det här? Eller när använder man det här?
2: Det kan ju vara innan eh, lanseringen av en ny mm. sajt till exempel mm. kolla hur eh, Google eh, troligtvis skulle rendera ut JavaScriptet. Mm. Ska sägas att eh, det är inte givet att Google läser JavaScriptet på samma sätt som eh, Screaming Frog- Nej. Eller de gör inte
0: det. Nej, jag vi är säga. ganska säkra på att de inte ja. läser på samma sätt. Vad bra. Det var 15 stycken funktioner i grodan som vi gillar väldigt mycket. Vi har sagt missat någon jättebra funktion. Är det så får ni gärna ha av er och berätta vilken vi har missat. Vilken som är era favoritfunktioner. Är ni sugna på att få en betald licens till grodan under ett år. Glöm inte att tävla. Gå in på Instagram där vi heter pineberryunderskoll.com på bilden för det här avsnittet. Skriv en kommentar varför just du ska vinna en licens till Grodan och gör det här innan söndagen den 3 mars för då utser vi två förhoppningsvis lyckliga vinnare. Men det så lämnar vi Grodan för idag och drar raskt vidare till dagens nästa ämne. dagens andra ämne är longtail SEO och det var ju Chris Anderson som myntade begreppet longtail i en artikel som sen också blev en bok redan 2004 och då handlade det inte så där direkt om SEO utan egentligen om internet och vad internet kunde göra för, för vissa typer av affärer. Till exempel att du kunde lagra för produkter som du säljer väldigt sällan vilket hade varit väldigt svårt innan internet. Man kan tänka som exempel Amazon. Antalet böcker de erbjuder idag är inte att få plats i en vanlig fysisk eh, bokhandel utan det var ju det som var revolutionen med internet att man kan erbjuda mycket mer än vad man får plats i en traditionell butik. Och det här konceptet med longtail passar egentligen SEO som handen i handsken och man kan också säga att de hänger ihop på ett ganska finurligt sätt för att en grundpelare att, att, att det är så bra för e-handlare att ha så många produkter ofta i sitt erbjudande är att de går och hitta på ett enkelt sätt via Google. Så utan den beståndsdelen så hade ju inte longtailen funkat för en e-handlare utan Google eller sökmotorer är det som gör att man även hittar produkter. Så det, det känns nästan som att Chris begrepp om longtail har blivit ett mer av SEO-begrepp än, än något annat även om det var tanken. Och jag upplever kanske, det är bara jag, men jag upplever en viss renaissance för långt eller så att det pratas lite mer om det tidigare. Håller ni med om det eller är det bara i mitt huvud? Jo, men det ska vi ändå säga.
1: Ja, jag tänker att jag håller också med och framförallt kanske i de segmenten där det är väldigt hög konkurrens mm. och då man tänker även på Google Ads där sakorden är väldigt dyra mm. så kan det vara ett bra sätt att använda sig av mera tid.
0: Och jag tror det är också liksom är anledningen till att, att man hör lite mer om det, att konkurrensen har ökat. Dels är det, är det också så att annonserna har fått mycket, mycket större plats. Det är ingen hemlighet om man tittar på en mobilgoogling idag på ett konkurrensutsatt sökord så ser man knappt något organiskt sökresultat. Mm. Så att om man då ska jobba med SEO i det sammanhanget så måste man kanske tänka sig lite utanför de absolut största sökorden också. Man måste komplettera sin strategi med lång tid. Uh, så att det är väl säkert därför det pratas mer om det. Mm. Och den här longtailen är verkligen lång. Eh, undersökningar från bland annat MOSS visar att 70% av alla googlingar ligger i långtelen. Sen vet jag inte om 70% är den exakta siffran- men jag tror de flesta kan vara överens om- att en majoritet av alla googlingar tillhör långtelen. Så att det finns ju ganska mycket och tjäna i långtelen. Men vad skulle ni säga? Vad är, för det här är lite diffust- men vad är långtelsökord för er?
2: Det kan ju vara lite svårt att definiera- vad mm. som är ett primärt sökord- och vad som är ett långtelsökord mm. ibland. Men... Om man ska dra någon definition så kan man säga att long är sökord som väldigt få söker på. Mm. Men eftersom det finns så många olika long sökord så tillsammans bildar de ändå en väldigt ansenlig
0: sökvolym. Mm. Jag brukar tänka ibland så att det är de som kanske i sökordsplanen har noll i sökvolym. För det, man, sökord har ju inte noll men det står i noll. Men kanske inte bara noll, det kan ju vara de som har 10 eller 20 sökningar per månad. Det är för mig någon form av... Mm.
1: Exakt. Ett exempel kan ju vara det bästa priset på Samsung Galaxy S9 blå. Ja. Det är ju väldigt specifikt. Mm. Och det skulle i så fall kanske då sökordsplaneraren eller någonting säga att det här finns det noll sökningar på i månaden.
0: Ja, precis. Men när, no- när någon gör den sökningen så, så är det ju en bra sökning att synas på. Ja,
2: och man skulle nästan kunna säga att eh, det är en long av en eh, long För, eh, vad ska man säga, eh, Samsung Galaxy S9 blå skulle jag klassa som en, en långtidsökning också. Som ja. det kan vara vettigt kanske att ta en egen sida för.
0: Ja. Och då blir bästa priset på så
2: Samsung Galaxy S9 Blå en långtidsökning på det.
0: Och det gör det ju ännu mer först att det kan bli långtid på långtid. Ja. Men så är det ju. Det är den här trafiken man vill på ett smart sätt hitta. Och sen tycker jag också, i alla fall i min definition av långtid, att det skiljer sig lite från bransch till bransch. För att ta till exempel en bransch med höga sökvolym och ta eh, kring kläder där har jag oftast i, min, i mitt huvud i alla fall långtailorden, där kan de har ganska hög sökvolym för att det söker så mycket medan i business-to-business-branscher där kanske de primära sökorden har lägre sökvolym än say, tailorden i, i klädbranschen så det är lite olika från bransch till bransch också mm. vad som är eh, långtail. Men för att lyckas med långtail så är ju nyckeln innehåll det är innehåll som skapar långtailen och det är också innehållet som är själva kostnaden för att kunna synas bra. Det är där man måste investera på ett sätt. Då. Som jag ser det så kan man jobba antingen på bredden med innehåll eller på djupet. Och både och. Och både och, det är kanske det bästa. Men vad, vad tänker man på när man säger att man jobbar på bredden i det här sammanhanget?
2: Bredden skulle ju kunna vara att man som e-handlare har flera sidor mm. för väldigt specifika sökningar. Mm. Om du är vill att du säljer kläder på nätet så skulle du, de flesta har ju en varumärkesida för mm. ett varumärke. Mm. Långtid skulle det kunna vara att du har varumärket plus typen av plagg mm. som en underkategori till det. Det är ju mm. en långtid som har väldigt mycket sökningar i de, i de flesta fall men som jag upplever att många helt missar att optimera för.
0: Mm. Ja, man kan ju tänka och sen som, finns
2: det alla mindre långtill ord under där
0: mm. Ja, man i handlad så kan man ju tänka på bredden att man, man jobbar aktivt med sina kategorier, eller framförallt underkategorier att mm. man utvecklar dem för att synas på liksom, sökningar. men även man kan ju också tänka att man utöka sitt produktutbud, inte bara för sakens skull men saker som klart är relevant för en för att kunna synas på ännu mer saker lite som Chris Andersons ursprungliga tanke att man kan laga för ganska mycket produkter och synas på. Om man, om man kan säga på lite jag vet inte om det här är 100% relevant men jag, jag tänker en hel del på Amazon när man tänker på det här att Amazon har ju gått från att bara sälja böcker sälja allt och så de har ju en extrem långtid strategi. Det här handlar ju inte bara om SEO såklart för deras del. Utan, men SEO är ju såklart en viktig del för dem att de lyckas med det här. Att de på ett enkelt sätt kan synas på allting. Och I Sverige så har Libris gått inte exakt samma väg men de har ju också. De säljer ju inte bara böcker längre. Och det är liksom, skulle jag tro, lite av samma tanke. Att man, man kan synas på ganska mycket i olika sökningar. Och genom att bredda sitt utbud så, så ökar de möjligheterna helt enkelt. Mm. Sen är det kanske inte rätt väg att göra för alla, men men det är en väg att gå i alla fall. Om vi då lämnar breddet och man man jobbar på djupet istället, hur tänker man då hur jobbar man då?
2: När man jobbar på djupet så gäller det att hitta sakord som en en sida kan ranka för, men som man kanske inte rankar på idag. Mm. Jag, brukar, jag brukar inte prata så mycket långt. Jag brukar mer prata om primära och sekundära sökord. Oh. Och jag tänker alltid att en sida ska ha minst ett primärt sökord. Sen gärna en synonym mm. till det sökordet också. Som man optimerar för i, ja, men i, i titel och H1. Mm. Sen finns det ju många kombinationer av de orden som man kan bygga upp sin text med. Mm. Som ändå har väldigt mycket
0: tillsammans mm.
2: kan ha väldigt höga sökvolymer.
0: Och om man är en e handel så handlar det kanske inte om produkt eller kategorisidor utan det handlar om, om guider där man skriver väldigt långt innehåll och väldigt mycket där man kan få med saker kring ett visst ämne. Precis, men även kategorisidor mm. också. Ja, om man skriver väldigt fylliga kategorisidor ja. så, så kan man jobba på djupet också. Som du sa, det är, ju, det är ganska bra om man kombinerar både bred och djup på samma sida. Mm. Det är ganska bra. En annat bra exempel är Sökmotekstort vår blogg. För där, där kan man också säga att vi jobbar både på, på på bredden genom att skriva ganska mycket artiklar, men vi jobbar också på djupet genom att, att skriva ganska långa artiklar om ämnen. Och som en jämförelse så har driver vi mycket mer trafik på Sökmotorkonsult än vi har på Pinebody.com. På Pinebody.com fokuserar vi primärt på våra primära sökord, medan på Sökmotorkonsult är det mest tail. Men den är ju som sagt, den är ju väldigt stor. Så vi har väldigt, väldigt, väldigt stor. Där. Hur går ni då tillväga om ni skulle hitta tailsökord? Vad mm. kan man då börja?
1: Det finns ju en hel del olika sätt man kan göra. Till exempel om du annonserar via Google Ads så kan du hitta många tailsökord förutsatt att du inte bara använder utav exakt match även om exakt inte är... Helt exakt. Exakt ish. Exakt ish, precis. Men säg att du använder av BMM, mm. alltså Broad Match Modifier. Mm. Då kan du med hjälp av det hitta flera sökningar och längre som personer då har sökt på innan de har klickat på din annons. Mm. Vilket då kan vara till hjälp av för att hitta sökord som du kanske då vill optimera sidan för när du kommer till SEO. Samt kan du även använda av Sökordsplaneraren i Google Ads, men där tror jag att det kanske finns bättre alternativ.
0: Mm. Men Om man har råd att annonsera, om man kanske redan annonserar på Google Ads så är söktarmsrapporten såklart ett bra ställe att hitta eh, tailsökord på.
2: Verkligen, det är bra att utnyttja synergieffekterna eh, mellan SEO och SEM.
0: Mm. Sen kan man också vända sig till Google Search konsol mm. eh, för att hitta.
2: Eh, och här har man ju fördelen att man kan eh, sortera på mm. en specifik sida mm. och kolla vilka sökord syns den här sidan på idag när när människor googlar. Och det är ofta man hittar sökord man syns på som man kanske inte nämner i texten på sidan. Så bara genom att uppdatera sin text så man får med dem sökorden kan det göra väldigt stor effekt på rankingen på på de orden.
0: Jag gjorde själv faktiskt just en sån insats på vår egen site, primord.com, nyligen. Då använde jag ett verktyg som heter SEO Tools for Excel och det är ett verktyg jag kan rekommendera. Det funkar bara på Windows men det är väldigt bra. Där hämtar man då Google Search Console data och sen kollar den snabbt genom på ett väldigt effektivt sätt om de här sökningarna man har fått trafik på verkligen nämns på sidan. Och eh, då kan man ju säga att vissa, vissa har vi inte nämnt. Alltså vi får ganska mycket eh, trafik på idag. Och genom att nämna dem så, så har, ökar man ju chansen att synas. Så det, det är ett ganska bra verktyg. En annan sak eh, som man ska tänka mig om Google Search Console är ju att som är kanske är negativt med Google Search Console då att den är begränsad till det du syns på idag. Så du hittar kanske inte helt nya sökord där kanske då Google Ads eller sökordsplanerande är ett komplement som man kanske inte bara ska kolla i Google Search Console även om det är en bra start. Mm. Var, har vi några andra ställen där man kan hitta sökord? Ja, det finns
2: ju ett verktyg som heter Answer the Public mm. där man kan skriva in ett ämne helst ska man skriva in ett ganska, ganska brett mm. sökord och sen får man förslag på sökningar som innehåller det sökordet. Mm. Och det är ett jättebra sätt att hitta tail Man kan inte se sökvolymerna nej. Nej dock, utan det får man i så fall dubbelkolla på annat håll. Mm. Nej, och,
0: nej, precis som vi sa, så är sökord är ju sök-ord, det kan inte finnas så stor sökvolym nej. så man får man får kanske leva med det. Men jag håller med att just Answer the Public är ett perfekt ställe att hitta just tail på. Sen kan man använda sig av, av ett av våra andra kära favoritverktyg. Arefs såklart.
2: Precis och det man kan göra då är att ange sitt sakord i Keyword Explorer och sen sortera på having same terms. Då får du förslag på saker som innehåller ditt sakord plus någonting mer och det här kan man då använda för att antingen bygga helt nya sidor eller utöka innehållet på dina
0: befintliga sidor med, med de sakorden. Mm. Tack för det Björn och nu är det dags att börja röra oss till, till vårt nästa ämne som är DSA och det finns faktiskt en liten eh, DSA-koppling här också för DSA kan också vara ett ganska smart sätt att hitta telsakort på, eller hur Victoria?
1: Absolut, DSA kan verkligen vara ett sätt att hitta små guldkorn mm. eh, som du kan använda i din eh, optimering som vi kommer att prata om om en stund.
0: Va, bra. Men bra. Vad Då går vi vidare till eh, dagens sista ämne. Vi avslutar dagens ämne att prata om DSA eller dynamiska sökannonser. Är det någonting som du skulle säga Victoria som är överskattat eller underskattat i i Google Ads?
1: Jag skulle nog säga att det är underskattat. Många av de nya kunderna som vi får in använder sig oftast kanske inte av en DSA-kampanj. Alternativt att de bara använder sig av en DSA-kampanj. Okej. Um,
0: Hur många skulle säga Av dem ungefär har kör DSA Av de vi tittar på
1: Grovt sett skulle jag vilja säga Att det kanske är en fjärdedel som kommer in Som ja. använts av DSA tidigare
0: ja. Och sen av de du jobbar med Så vet jag att nästan alla har DSA
1: Alla mina kunder så använder jag en DSA-kampanj
0: mm. Det visar ju lite på att du gillar DSA i alla fall mm,
1: Jag tycker om det
0: och jag vet att eh, våra kärkontakter på Google i Dublin brukar lyssna. Ibland upplever de kanske att vi är lite väl kritiska till vissa funktioner här inom Google Ads. Och då är det väl skönt att vi tar fram en sak här där vi tycker att det är underskattat istället för, för överskattat. Absolut. Mm. Det SA är ju en, en funktion som Google har tagit fram som många av dem som de tar fram för att göra livet lite enklare för oss som annonsörer. Och det, Jag brukar se det lite som en variant på, på Google Shopping- där man väldigt snabbt kan annonsera på väldigt mycket. Jag brukar se det som ett sökordsnät. Jag vet att du ser det så snarare som en dammsugare. Kan, du, kan du förklara?
1: Ja, Jag brukar eh, förklara det som en dammsugare. Eh, förutsatt att man då har eh, lagt till många sökord manuellt- mm. eh, så kan man förklara- det är som att DSA suger upp samtliga sökord som finns på sajten av sig självt, alltså mm. automatiskt, och skapar då annonser utifrån det.
0: Så att de som man har missat i sitt ens manuella arbete de, de fixar DSA till?
1: Precis, ja men ungefär så skulle jag säga.
0: Mm. Det är ganska praktiskt.
1: Ja, det är jättepraktiskt.
0: Mm. Och, och vad skulle du säga att de, de stora fördelarna med DSA?
1: Stora fördelarna med DSA är just det att saker som du inte har lagt till manuellt, mm. det vill säga om du har en jättestor sajt, en e-handel med flera tusen produkter så är det i princip omöjligt eller extremt tidskrävande att lägga till alla produkter och sökord manuellt mm. och därför kanske du väljer ut dina topp hundra mm. och sen låter du DSA hjälpa dig och ändå. De suger upp resten.
0: Mm. Och det är ju tidsfaktorn här som är en stor grejen att det går kanske inte att täcka upp hela en sajt om man har många sidor att skapa manuella annonser för det. Utan det här gör ju det jobbet: att de utifrån en sajts innehåll så, så skapar de annonser och eh, bestämmer vad man, vad man ska synas på helt enkelt. Exakt. Men såklart, det finns lite nackdelar också.
1: Det finns det. Allt har ju en fördel och nackdel. Mm. Och och DSA, då har du, du tappar du kontrollen på hur dina annonser ser ut.
0: Mm. Det brukar vara så med Googles nya funktioner att de, de jobbar, det, det blir bra automatiseringsmässigt när man tappar lite kontroll.
1: Exakt. Eh, och samt att du kan ju synas på väldigt mycket saker som du kanske egentligen inte vill synas på. Mm. Ja, det kan ju vara irrelevanta saker eh, som du i ditt manuella arbete har valt att exkludera. Men då när det kommer till DSA, om du väljer att synas att DSA ska användas av hela webbplatsen att du syns på saker och ting som inte känns bra för dig.
0: Nej, för du, du har ingen riktig kontroll vilka saker. du syns på. Och du har ju inte 100% kontroll över annonserna heller. Men du nämnde det tidigare att ibland tittar vi på konton som bara kör DSA. Så du tycker inte det är ett bra alternativ att man bara sätter igång DSA. så kanske man sitter och kollar på Netflix hela dagen istället.
1: Det hade varit väldigt bekvämt. Ja. <laughs> och vi hade kunnat ha hur många kunder som helst per, eh, per konsult.
0: Ja, och kunderna kanske inte hade behövt oss.
1: Nej, definitivt. De hade inte behövt vår hjälp egentligen. Nej. Men som sagt, om du bara skulle göra det så skulle du mest troligt lägga mycket pengar på saker och ting som inte ger dig någonting. Och du skulle definitivt då inte ha någon kontroll över hur du kommunicerar i dina annonser ja. mot kunder.
0: Så i alla fall som det så fungerar idag så är det inte till exakt för att bara förlita sig 100% på det sa. Men som ett komplement eller som en dammsugare som du beskrev det så, så funkar det bra. Vad är det med man ska tänka på när man, när man kör en dsa
1: Lite som jag sa där innan med att man kan synas på saker och ting som är lite irrelevant. Är att exempelvis om du har en... Jag hade det som exempel på en kund. Att de hade en inloggningssida på sin sajt. Mm. Och det här inloggningen eller systemet... Hette, eh, en speciell ja, hette ett namn mm. som då många sökte på mm. eh, i kombination då med inloggning. Mm. Varut när jag gick igenom söktermsrapporten för det Sak-kampanjen. Så hittade jag att det var, verkligen, alltså det var väldigt återkommande. Och flera hundra klick som hade med det att göra. Ja. Vilket känns väldigt onödigt för de personerna hade ju ändå kommit till den sidan, även om de inte hade klickat på den annonsen. Eftersom konkurrensen inte är i, i princip obefintlig på det. Och i vid det tillfället då så är det ju väldigt bra om man vill med sig det från början att lägga till det som ett negativt sökord alternativt utesluta den URL:en.
0: Ja. För man kan också man kan utesluta URL:er, jobba med negativa sökord eller så kan man också använda sig av de kategorierna som Google själv skapar utifrån när de har spinnat sajten.
1: Exakt, det finns olika sätt att lägga upp det på. Mm. Man kan ha antingen har man en DSA kampanj som läser av hela webbplatsen. Mm. Eller så har du flera DSA-kampanjer- eller en DSA-kampanj med flera annonsgrupper i- som är då uppdelade på kategorier- som Google då tar fram, precis som du säger. så att du har en kategori som är barnkalas, kalas, för vuxna mm. eller baby shower, dop, vad det nu kan vara för någonting. Och väljer dig att bara rikta in dig på det- mm. Och sen så kan du då, om du bara vill ha DSA på just en specifik URL beroende på hur din sida är uppbyggd, så kan du även göra det.
0: Och just söktermsrapporten, den är ju alltid viktig som du nämnde men den är kanske lite extra viktig när man jobbar med DSA skulle du säga det.
1: Det är den. Dels för att hitta saker och ting som du inte vill synas på och lägga till som negativa. Men även för att hitta sökord som du kanske inte har tänkt på. Och där kommer vi tillbaka till det här med long tail. Att du kan hitta väldigt fina... Ja men guldkorn som du känner att ja, men det här har ju konverterat jättebra eller har en väldigt bra ROAS mm. och då kanske du vill plocka ut det sökordet och skapa en egen kampanj för.
2: Precis och man kan även ta med det sökordet i sitt SU-arbete och man ser att det har konverterat väldigt bra. Ja men då är det här ett sökord som vi bör vilja ranka
0: högre på kanske Exakt. om vi inte redan gör det.
1: Ja och då kan det ju hända att man vill skapa en undersida för det.
0: Mm. Nej men det ju så i och med att man inte riktigt vet eh, vilka sökord man syns på så blir det lite extra viktigt att kolla av sökordsrapporterna för det kan ju, det kan ju liksom vara att man har Innehåll på sin sajt som man inte riktigt vet om att man har. Mm. Det pratade vi innan när vi pratade om, om, om grodan också, att man kanske finns innehåll som man inte riktigt har koll på. Och då helt plötsligt kan du börja synas på det innehållet och det kanske är helt irrelevant för dig Exakt. och det kostar bara pengar. Så att det, Man behöver städa undan även i söktramsrapporten lite ofta än vanligt om man kör igång en DSA-kampanj.
1: Det behöver man göra. Mm. Ungefär lika ofta som man kanske dammsuger hemma.
0: <hör> hur ofta är det?
1: Det beror kanske på hur stort man <hör> Jag skulle vilja säga kanske en gång varannan vecka.
0: Okej. Okay. Det räcker att man kollar sökhandsrapporten en gång varannan vecka?
1: Um, precis så beroende på hur stort du bor så ja. kanske du dammsugar oftare. Om du har en väldigt stor sajt så kanske ja. du bör dammsuga oftare i din ja. sökningsrapport.
0: Väntar man fint besök så kanske man får, får gå in och kolla. För jag, jag, kan tänka, jag kan också tänka mig att om man kör igång en kampanj så får man kolla lite extra i början för att hålla efter och sen brukar det eh, inte komma kanske in lika mycket efter ett tag. Så det, så det är alltid extra viktigt i början. Ja. Hur ska man tänka på bud när det gäller DSA? Hur ska man, I jämförelse med, då, med de vanliga kampanjerna?
1: Precis. Så du vill ju alltid att dina vanliga kampanjer ska trumfa DSA-kampanjen. Mm. Men jag skulle säga att om du har ett, så ett snittbud genom hela ditt konto på ungefär runt 10 kronor mm. då skulle jag halvera det. Så jag skulle lägga mig på 5 kronor och sen kanske jobbar mig successivt neråt om jag känner att om mitt snitt CPC för det, på det kampanjen ligger ungefär på fyra mm. ja, men då jobbar jag med successivt neråt kanske varannan vecka då budar ner 10-15% procent.
0: Mm. för man vill ju när det är ett sökort som du vet om att du, du, du ska synas på så vill du att det, det är den riktiga noll som ska triggas, det vill vi för att de sannolikt kommer att konvertera bättre Ja. och du har lite mer kontroll där yes är det något mer man ska tänka på när man kör DSA?
1: Du bör ju tänka på att dina DSA-kampanjer skrivs av Google. Det enda du kan göra är att du skriver dina egna beskrivningstexter. Och där kan man ju komma tillbaka om man vill då göra, alltså dela upp sin DSA-kampanj på olika kategorier. Mm. För då kan du anpassa beskrivningsprodukterna om, det då är, om vi riktar oss mot kalas eller om vi riktar oss mot baby shower, mm. eller om det är kläder, klänningar.
0: Så kan man ha en lite mer anpassad beskrivningsgrad helt enkelt.
1: Då kan man ha det.
0: Och precis som vanlig annonser så ska man ju såklart, om man har volym så ska man försöka testa de här beskrivningsraderna och se vilka som, som Definitivt. Fun- funkar bäst.
1: Ja, jag skulle säga ha tre stycken som vanligt. I en vanlig kampanj så brukar man ju ha tre annonser för att testa dem emot varandra. Och det skulle jag säga att man ska ha även en dsa kampanjen
0: mm. Är det givet att det är lönsamt med dsa
1: i de fallen som jag gör det så är det ju lönsamt mm. förutsatt att du eh, ser till att kolla söktransporten och inte betalar för onödiga saker.
0: Nej, Så det är väl det man måste hålla extra bra koll på lönsamheten, i, framförallt i början, att man, stä, man städar ut så att, så att man kan säkerställa att det blir lönsamt. Ja. Finns det, nu kör du det du på alla de projekten du är inblandad i, men finns det kunder där som inte det är så passar för?
1: Ja, det finns det. Det, till exempel om du har eh, ett väldigt känsligt varumärke- mm. eh, där du är väldigt mycket under kontroll- över hur varumärket kommuniceras utåt. Då kanske inte det är någonting för dig- eh, med tanke på att du inte har någon kontroll- över hur annonserna faktiskt ser ut. Och det är väldigt, jag tror till och med omöjligt- att se i efterhand hur en annons har visats. Ja. Mm. Mm.
0: Det första som jag tänkte på nu är ett politiskt parti. Där ja. kanske inte man vill köra det i SAF. Då kanske det kommer upp att man tycker saker som man inte egentligen tycker.
1: Exakt, det är ett jättebra exempel.
0: Ja, för att Google bara tar ju saker från ens innehåll. Det blir kanske tvärtom mot vad man egentligen tycker. Precis. Som vi nämnde tidigare så vet vi att, att våra kontakter på Google lyssnar ibland på sökpadden. Om det skulle vara så att de lyssnar idag vad, och du fick ge en önskan om DSA i framtiden, vad skulle du önska dig då? Mm,
1: jag pratade här med min kollega precis innan vi började spela in. Och en önskan skulle ju vara att man kunde koppla flödet, samma flöde som vi har på shopping, fast till DSA. Så att det blir som shoppingen någonsin fast i textform. Ja. Så att det hämtar, annonserna skapas ju då blir väldigt mycket mer exakta. Hämtas med titeln, vad produkten heter och beskrivningarna. Och att det är det som skapar annonsen. Även priset kan vara med.
0: Då får man lite den bästa av, av, av två värden. För man får kanske exaktheten i Google Shoppings annonser och, och, och automatiseringen som redan finns i det så
1: Precis, det får man. Och det löser ju även den här problematiken om man har produkter som inte är i lager för tillfället. Ja. Om vi har manuella kampanjer och annonser så har vi inte alltid koll på om en produkt är i lager eller inte. Vi kan ta exempel som, om vi ändå pratar om baby shower så blöjtårta exempelvis. Blöj.
0: Vad sa du, blöjtårta?
1: Precis, blöjtårta. Va, vad är det Oftast om man har en baby shower <laughs> Till en person som är gravid. Ja. Eh, så brukar man oftast ge bort en blytårta. Och det är ingen torta som man äter utan det. Är man rullar ihop blöjor och gör det som i lager. Och som är lite krusseduller på. Okej,
0: okay. jag lärde mig något nytt
1: Ja, <laughs> Men exempelvis då om en person söker på blytårta men den finns inte i lager för tillfället. Ja. Då kanske använder vi det sökordet så kommer ju den annonsen ändå synas. Vi betalar för klicket, skickar dem till en sida, produkten finns inte i lager. Mm. Men om en shoppingannons syns ju inte, om produkten inte finns i lager. Och i det här fallet då så skulle ju dsa annonsen inte heller synas. Nej,
0: och det skulle skötas automatiskt. Man, skulle- man kan ju manuellt teoretiskt sätta upp en sån regel att om det står inte i lager på sidan så kanske inte man visa. visar den urellen i i DSA, men då måste man göra det manuellt liksom. måste Du måste
1: göra det manuellt, och ja. i det här fallet så skulle det lösas automatiskt Ja,
0: så det är det vi önskar av Google att på något sätt man kombinerar ihop DSA och Google Shopping på något sätt så får vi den ultimata funktionen kanske, det skulle vi få vad bra, med det sätter vi punkt för dynamiska sökandons idag och det är hög tid att runda av dagens avsnitt Jag hoppas att du som lyssnar gillade dagens avsnitt. Om du gjort det så hör gärna av dig till sokpodden@pineberry.com och berätta det. det skulle göra vår dag. Det samma sammanfaller såklart om det var något som du inte gillade eller du har förslag på framtida ämnen. Det var att höra av dig helt enkelt. Tusen tack för att du har lyssnat idag och sköt om dig till nästa gång.
2: Tack för
1: idag. Tack så mycket. idag.